0: Ladies and gentlemen, aquí les dejamos la segunda parte de la charla con Pablo Hein. Estás escuchando Hablemos del Tema, el podcast de Te veo mañana. Este es un espacio que se suma al movimiento de voluntarios que busca promover una comunidad más integrada con acciones en torno a la depresión y la prevención del suicidio. Este es un espacio para alentar, inspirar, informar e impulsar la búsqueda de tratamiento y la recuperación. El podcast de Mañana.
1: Y ahí la evidencia que tenemos para lo que lo que intentamos hacer prevención y comprensión es que el Uruguay hace 25 años que está silenciado y, y lamentablemente las estadísticas siguen, ¿sí? Sí. siguen. Y hablamos de la ballena azul y no, no hablamos de los delfines negros, como una vez dije en una reunión. aquí hay que preguntarse los delfines negros. Me dijeron qué son los delfines negros. Los delfines negros son, lamentablemente, los círculos más cercanos a la adolescencia y a la juventud. En este país generan, generan las... Eh, unas condiciones emocionales y, y a veces algunos actos por supuesto que, que, que los jóvenes lamentablemente terminan quitándose la vida entonces no, no tenemos una ballena azul tenemos delfines negros en el, el entorno más cercano más familiar se entiende entonces ahí también los, los compañeros de del liceo de colegio del club del barrio los compañeros de la esquina tienen que estar alertas a no solo a a preguntar, sino también a saber escuchar. Y a veces la escuchan en, en los jóvenes, no es necesariamente sobre el tema de prevención, de suicidio, es sobre, sobre la vida misma, ¿verdad? Y, sí. y, y juzgarnos menos y ser más, más abiertos. Yo creo que también en la juventud hay cierto cambio. Lo que sí tenemos que, que también con la juventud, para cerrar un poco este tema, o es, es que los adultos también le ponemos muy, muy amplia la barrera, muy amplia. Este, ahí hay un excelente trabajo no sé si ustedes lo conocen, a mí me encanta yo siempre se lo nombro a todo el mundo porque las cosas lindas hay que es, es, es un estudio sobre suicidio es un estudio sobre suicidio adolescente y juventud de Argentina, de UNICEF Argentina salió el año pasado es hermoso yo creo que es una de las mejores si me apurás, de las mejores cinco cosas que leí de suicidio es de UNICEF Argentina es, es, tiene miradas cuantitativas, cualitativas, con entrevistas a, a muchachos que intentaron, este, con una mirada sociológica muy interesante de Martuchelli, un sociólogo peruano que está en Francia, este, sobre los soportes y las pruebas que les ponemos a los jóvenes. Este, es un trabajo muy lindo que, que te da mucho material para trabajar. Se llama este, suicidio en no, la juventud, en,
0: en UNICEF, sí. Yo lo tengo, cualquier no, cosa. Sí, en la adolescencia, sí.
2: Está muy lo
0: interesante. Buscamos y, lo buscamos y lo ponemos en la descripción.
2: Acá yo ya lo tengo, lo tengo. Sí.
0: Muy bueno está ese trabajo. Y dale, Stefi. No,
2: que, que quedo sin, realmente sin palabras porque a mí es un tema que, como los que me conocen saben, me emociona mucho y me encanta estar trabajando en prevención del suicidio y encontrar cosas así o estas recomendaciones eh, me parecen excelentes porque es como que nutre todo el trabajo y, y dan ganas de seguir, dan muchas ganas de seguir.
0: Yo quería preguntarte, Pablo, porque vos hoy comentaste algo de primero de comprensión y luego de prevención. Si podés contarnos un poco qué sería cada, o qué se diferenciaría cada etapa o cada aspecto.
1: Bueno, es una distinción un poco... Mmm filosófica, no quiero aburrir, tampoco voy por ahí, pero básicamente eh, es, es un debate que también tenemos un, debate, un intercambio que tenemos en el grupo, es una cosa la comprensión otra cosa la prevención, yo necesariamente puedo o puedo hacer solo comprensión, es comprender el suicidio y no necesariamente tengo que hacer prevención, ¿se entiende? o puedo prevenir y, y bueno, la prevención sí va más unida con la comprensión es, es como un juicio de valor o relación con los valores es, es una distinción que hace un sociólogo muy famoso Max Weber, en la política y el científico que digamos, dice que los, los científicos tienen una relación con los valores es decir, trabajamos con el valor libertad como valor ¿sí? volviéramos al suicidio y otra cosa es un juicio de valor sobre la libertad ¿me explico? es decir, yo sí. creo que la libertad es buena eso es un juicio, ¿está claro? entonces, Weber ahí, entre otras cosas en ese libro dice que los, las, los cientistas sociales tienen que tener una relación con el valor no juicios de valor, cuando hacemos juicios de valor no somos más cientistas sociales somos personas que también lo somos a ver, yo tengo un partido político tengo un cuadro de fútbol eh, sé sobre algunas cosas o quiero algunas cosas para mis hijos y para mi compañera, pero esos son juicios de valor, ¿se entiende? otra cosa es la relación con el valor, entonces un juicio de valor es prevenir el suicidio yo creo que, que en principio sí hay que prevenir el suicidio y sobre todo yo creo que hay que luchar muchísimo muchísimo por aquellos suicidios prevenibles, que son la juventud que son los, los hombres temprana edad, pasando la juventud me parece que ahí y sobre todo en la juventud eh, hablamos de comprensión, hablamos de prevención porque es el suicidio que más duele duele porque me parece a mí que no le damos al joven una segunda oportunidad de pensarse en la vida. ¿Está claro? No es que duele porque lo expulsamos, no es que duele porque lo juzgamos. Simplemente ahí al joven no le damos una segunda oportunidad de pensarse. Yo me parece que cuando el joven tiene una, una nueva oportunidad de pensarse y de recolocarse, y que lo ayudemos a recolocar, eso es lo importante, porque si lo seguimos expulsando... Ahí eh, es, es inevitable este tema es de, del suicidio en edades tempranas. Entonces, por eso el tema es un tema social para mí. Obviamente porque soy sociólogo. Y también es un tema de comunicación. Es un tema cómo juzgamos, cómo vemos, cómo de alguna manera, hoy estaba hablando con estos muchachos, y perdón que me remita ahí, eh, de pobreza. Y dije, para mí el tema del suicidio no es un tema de pobreza, es un tema de desigualdad. Que la desigualdad es otra cosa que la pobreza. La desigualdad se da también entre iguales. La desigualdad se da con, con estos medios de comunicación que ahora tenemos, que es todo por Zoom, y, y evitamos el cara a cara. Bien, por ahora sirve esto, porque no tenemos la posibilidad de comunicarnos cara a cara. Pero el cara a cara es, es insustituible, porque nos da cierta igualdad, nos da cierta fraternidad. Que, y la desigualdad es cuando yo entro a desconfiar también de mi vecino, ¿sí? de aquel compañero de club. Mira, el otro día yo estaba en el club para que te hagas una idea, algo, un ejemplo tonto, ¿no? que es un ejemplo mío. Entro y me dice, ah, no hay cosas, deja la ropa acá, le dice, dejá los bultos en, en un locker. Me dice, pero no tiene candado, este locker, no tiene cerradura. No, le dice el muchacho. Ah, entonces no puedo traer cosas de valor. Entonces, o sea... Ya estamos desconfiando de, de, de en un club que voy teóricamente a, a distraerme un poco, a hacer un poco de actividad. ¿Qué puedo llevar de valor yo en un... ¿Mil dólares? ¿Diez mil dólares? No lleve, muchachos. llevar los 40 pesos del ómnibus. ¿Se entiende? Entonces estamos... Claro. Esta desigualdad, como dice César Rendueles, se nos mete debajo de la piel. Nos penetra por los poros y es ahí donde tenemos que también trabajar. Darnos esa oportunidad de, de empezar a trabajar. Y estamos hablando de una sociedad no como la de antes, que yo no digo que lo de antes es mejor para mí lo de ahora es mejor que lo de antes sin lugar a duda y lo que se viene va a ser mucho mejor y no estamos hablando de una sociedad ni cristiana, ni socialista, ni comunista estamos hablando de que tenemos necesariamente construir otra sociedad como, como lo están haciendo otros países preocupados en la temática Chile, Chile pasó de una tasa de 9 a 11 y están muy preocupados, muy muy preocupados por la temática entonces, claro. me parece que hay, que hay temas que, que tenemos que empezar a, 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 a conversar un poco más que trasciendan de suicidio. Me fui para otro, para otro lado. Entonces, comprensión y prevención es eso. Este, porque hay algunos colegas en el, en el grupo que dicen que, bueno, que no, no habría que hacer prevención porque es un acto divino de, de libertad. Bueno, yo no soy tan radical en ese sentido. Este, sé que suicidio hubo, hay, y habrá. Eso sin lugar a dudas, pero... Claro. Pero bueno, en, en Uruguay ya llama la atención este, cómo hay gente que por determinadas cuestiones que si se la pensara otra vez este, estaría entre nosotros. Y sobre claro, todo. Claro, eso
0: sí. de actuar para, para, para esos suicidios prevenibles, eso, eso me parece interesante. Y, y es un poco lo que nosotros tratamos de hacer en nuestras intervenciones. Eh, bueno, yo estudié licenciatura en recreación educativa y, y hago mucho énfasis en que nuestros talleres sean participativos. Lo que, lo que busco siempre es eh, mover a la gente y hacer 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 a la gente no y, y a partir de ahí trabajar sobre, sobre la temática es impresionante cómo al final del taller siempre te agradecen la oportunidad de poder hablar de este tema desde un lugar sin prejuicios, desde un lugar cómodo y, y, y lo, lo único que tratamos de hacer nosotros, tratamos de generar ese espacio de confianza y de, y de apertura para, para permitir que la gente eh, hable de esto y saque cosas de adentro y, y después lo que instamos nosotros una vez terminado nuestra intervención es que, que se intente mantener esta, esta, este tipo de instancias en, en, en las instituciones y eh, preparando un poco este, este episodio mirar alguna entrevista tuya y, y, y decías algo como sacarle un poco la pelota de la cancha a, a la medicina y a, a, y a, o al sistema de salud y empezar a hablar en otros ámbitos. Y, y me parece que la educación, eh, los docentes de educación física, pero todos los docentes, los adscriptos deberían estar mejor preparados eh, para abordar conversaciones. Y no tienen que ser conversaciones de suicidio o de... Eh, tan extremas tienen que ser conversaciones de, de y escuchar y, y de guiar y de buscar ese reposicionamiento hacia la vida que vos comentabas recién y ahí hay un montón de, de aspectos para mejorar me parece y que quizás son indirectamente eh, aportan indirectamente a la prevención por eso te preguntaba un poco de lo que era comprensión y qué era prevención como para intentar ubicarnos nosotros en en nuestras acciones lo que, lo que hacemos también.
1: Claro, sí, también de eso comprensión y prevención también lo puedes ver porque yo creo que el Uruguay también, cuando dije hoy, se está informando más, este, como que de alguna manera está, está actuando más en, la, en, en, comp en comprender más que en prevenir porque lo que tiene la prevención, que es una tarea muy, extremadamente difícil, es que también, lo dice el informe claro, muy claro, el informe de UNICEF este de Argentina, hay una extrapolación en, en, en estos temas, de, de la terapia individual a lo social. Y eso lo hace la, muy mal la psiquiatría, ¿sí? porque no lo sabe hacer, porque no es su métier. Entonces, a partir de casos individuales, se extrapola a lo colectivo y ahí es cuando falla. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, en, en derribar estos, los mitos que hay, en tratar de comprender qué está pasando o qué nos estamos moviendo de alguna manera sirve un poco más porque también hay otras cosas que van por debajo de la sociedad, que nos tocan a todos que es que la modernidad, digamos, hay tres o cuatro factores que lo dice la sociología ¿sí? el primero es que hay, hay, hay ciertas instituciones dejaron de ser marcos de referencia marcos de referencia en un sentido muy amplio el Estado, la familia, en un sentido muy amplio, ¿sí? dejaron de ser marcos de referencia donde da institucionalidad a la gente Después también hay otro proceso que es el proceso de individualización, donde la gente se siente más, más individuo por sí solo, entonces los éxitos son míos y yo gané la copa, Pablo Hein, pero también Pablo Hein recordá que los fracasos también son tuyos y son solo tuyos. Y eso eso está mal, digamos. En realidad eh, los trabajos son colectivos y son las la derrotas y los triunfos son colectivos y eso hoy en día se ve muy poco. Y después también otro hecho que pasa en las sociedades modernas y en Uruguay, bueno, lo dicen las cifras de, de los antidepresivos, es una sociedad que está muy psiquiatrizada. Es decir, tengo un compañero que perdió a la esposa, anda a un psicólogo. Ya enseguida, todos los problemas, o un joven que perdió a la novia, tiene que ir al psiquiatra o al psicólogo. O a la novia que lo dejó el joven, anda al psicólogo a ver qué, qué pasa. Digamos, cuando en realidad están los amigos, están, no, no tiene por qué derivarse de, en una psiquiatrización o psicologización de la vida, ¿se entiende? Es una cosa que, que también los uruguayos nos desentendemos de la materia, ¿no? Es decir, ah, son los locos Hain que se suicidaron y andar psiquiatra y ya lo demás seguimos en nuestras vidas. Eso me parece que también pasa en Uruguay, ¿verdad? Que este, mandamos todo a psiquiatrizar, que es una cosa que sí. enoja bastante.
0: Y unido bueno. también al, al prejuicio sobre eso, que quizás sobre sí. hacer una terapia de, 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 con psicólogo ha bajado bastante, pero, pero más o menos, y ni hablar psiquiatría, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Decís que vas a psiquiatra y te sientes un loco bárbaro. <risa> eso, Ahí va, sí. tal cual. Sí, sí. Pero bueno, la gente en Uruguay creo que sí. Los que los que yo veo así, si me preguntas quiénes siguen más negativos, para no tirar todo rosas, yo creo que somos nosotros los hombres, ¿no? Yo creo que los hombres entre 30 y 50, 60 años, nos seguimos burlando del suicidio, ¿sí? Me pare... me da esa sensación a mí a veces, este y esto es como una reflexión de, de la vida, porque yo tengo otros círculos que, por supuesto, que no son de la... de la academia, por suerte, tengo otros círculos sociales, y el club y eso, y los locos a veces, ¿viste?, como que son más... No sé, más reticentes a hablar del tema. Hablar o por lo menos, viste, no sé, ah, eso te hablaba. Me, me da esa sensación, me da esa sensación sí, de sí. Que... Pero hay otros sectores, la juventud creo que, que así como habla de, de droga, como habla de sexo, a ver, mis hijos me dan lecciones a mí de, de sexualidad y de droga, y está bien, se entiende. este claro. y, y así me parece que hay, hay otra camada ahora que está entrando en esta temática. Más allá del suicidio, ¿se entiende? En, en esto, en, ¿en qué estamos nosotros hoy en día? ¿no? ¿Y dónde estamos parados? Sí. ¿Y hacia dónde vamos?
0: Es, es una, una época estamos... de derribar grandes tabúes y grandes eh, verdades construidas, eh, digamos, verdades entre comillas.
1: Sí, sí, puede ser, sí, por ahí, sí. Creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Pero bueno, el tema es re interesante y para... Para hablar, lo mismo que las estadísticas, viste que por suerte no entramos mucho nosotros ahora, porque es un tema también interesante en Uruguay, porque el Uruguay tiene una paradoja. Si bien tiene taza, la tasa la tasa más alta de todas las Américas, en términos de estadísticas, en términos de casos, son muy pocos. Estamos hablando que en España son 3.500 casos por año, y la tasa española en promedio anda en 10, por ahí, entre 9 y 11. Lo que tiene España son puntos negros, que le llaman ellos del suicidio, que al sur y al norte, en Galicia y en Jaén, por ahí están las cosas más complicadas. Pero bueno, en Uruguay te decía, son 700 casos. Ahí para hacer políticas de posvención y políticas de ayuda inmediata a las familias es muy fácil, eh, digamos muy fácil. En principio, este, no hay grandes inconvenientes de que el Estado le mande, me, me imaginaría yo, no un psicólogo, un psicólogo social, un asistente social, a las familias que han tenido el evento para que el psicólogo o, el, o este profesional o esta ayuda vaya a la casa. Porque acá lo que hay en Uruguay sí. te dicen, no, pero acá la familia tiene prioridad en el sistema sanitario. Pero imagínate vos que llegas a tu casa, tenés ese evento, esa muerte dolorosa, esa muerte trágica, sangrienta, por lo general, inesperada, y encima tenés que ir a pedir ayuda a un sistema sanitario que te van a mirar de torcido, te van a mirar que sos loco, que como no viste, no anticipaste. ¿Se entiende? Entonces, En muchos países una... hay este ejemplo de, de que le mandan le mandan la ayuda a la casa si lo quiere la persona, ¿se entiende?
0: Estaba pensando, ¿no? El, dice, hay, hay un gran mito que es que el suicidio es hereditario. Quizás la falta de trabajo de posvención también fomenta la construcción de este mito, ¿no?
1: Hereditario, en, en términos genéticos, es, no hay nada demostrado y lo que, lo que se intentó demostrar se derribó. Lo sí, que puede haber que yo creo que no tampoco, es una herencia cultural, eh, es decir, pero tampoco, ¿eh? A ver, lo que puede suceder es que, bueno, si mi abuelo se suicidó, si mi abuelo se divorció, se suicidó. Si mi padre se divorció, se suicidó. Y nunca se trabajó ese tema. Y si yo me suicido, si yo me divorcio, tengo alta probabilidad de suicidarme, porque si es la salida que naturalmente que yo conozco
0: vi, y que yo que conozco,
1: nada. que tengo a mano, ¿se entiende?
0: Y si bueno. no tengo otras herramientas para, para, para lidiar con eso. Por eso decía, quizás la falta de posvención, o sea, de intervención post caso de suicidio en, en diversos contextos, ya sea familiar o instituciones o eh, sí. Como que colabora eso, ¿no? La sí, porque repo, 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 reposiciona el evento, ¿entendés?
1: Reposiciona el evento y reposiciona... Porque La vos entras a en una casa de un, de un suicida y no, no hay fotos de él, no hay recuerdo. Entonces, sí. al reposicionar el evento familiar, el duelo se procesa mejor. Y, el, y y lo más importante, que también lo primero es importante, perdón, es que esa familia nos muestra a los demás que son familias normales y corrientes y que nos pueden pasar a cualquiera claro. a ese evento. El, el año pasado, no, o el otro, recibimos un mail de, de una chica que trabajaba en un estudio de profesionales. No sabemos si son arquitectos, contadores, no, no preguntamos porque no interesaba. Que se había muerto un compañero de trabajo hacía ocho días y que no lo podían llorar, ni siquiera lo podían recordar. Entonces querían trabajar el tema entre todos y si nosotros le podíamos dar una mano, que nosotros no, no hacemos esas cuestiones. Le mandamos a un psicólogo social que conocemos, que. Bueno, le, le pasamos el contacto, pero te das cuenta hasta dónde llega eso, ¿no? Que, que los propios compañeros de trabajo, creo que hacía 15 años que estaban trabajando juntos, no lo podían recordar, ¿no? no lo, lo negaban al, al, al compañero que se había suicidado, ¿no? Entonces, eso, eso es complicado, digamos. Es, es un tema que, que impacta en, más allá de, de, de la persona y la familia inmediata.
0: Eh, bueno, deberíamos ir cerrando en realidad ya nos, nos fuimos un poquito más de lo, de lo planeado para ir cerrando quizás eh, contanos no sé si tienen alguna actividad de, de aquí en más eh, a partir del, del 10 de septiembre que, que quieras hacer promoción
1: No, no, en realidad no, no este, tenemos estas dos intervenciones que te conté una la de, la, de, de este libro la otra intervención es era un monitoreo sobre los intentos de autoeliminación que no hablamos mucho en tiempo real, digamos, con, con datos provenientes del sistema vida de ACE y del Ministerio del Interior este, rápidamente era mapear zonas y en aquellas zonas que, que la, la demografía la georreferenciación le llama puntos calientes incentivar la propaganda de la línea vida y de los sistemas de prevención es decir, voy a suponer que eh, por nombrarte un barrio, que no es eso, ¿no? pero en Punta Gorda hay muchos intentos, en la semana pasada o en los últimos 15 días, bueno en Punta Gorda este, centrar la información de la línea de vida en las paradas de ómnibus, etcétera, etcétera. eso es el otro proyecto o proyecto, intervención que tenemos, que la buena bueno es que son de aquí a fin de año. son apuestas que hizo la universidad, un fondo COVID específico, y el grupo presentó estas dos propuestas y salieron. Este, y bueno, estamos trabajando en eso porque la, la, la aprobación fue el primero de agosto, un poco tarde, pero bueno, este, en realidad el 5 de agosto empezamos a trabajar en eso. Y, y es eso, y después los talleres que vamos a tener a lo largo y ancho del país, en, en noviembre y en diciembre, sobre esta temática.
2: Realmente la línea de vida considero que viene trabajando súper bien,
0: Aquí Fermín editando. La línea de vida es un servicio del Ministerio de Salud Pública del Uruguay que funciona todos los días del año, las 24 horas, al que se puede llamar a través del 0800 0767 y que busca brindar un servicio de atención telefónica eh, con el objetivo de contribuir a la disminución de eh, los suicidios o de los intentos de autoeliminación. Los vuelvo a dejar con Pablo, Stephanie y Fermín del pasado.
1: Todo, todo granito acá va, va construyendo digamos este, eso es importante tenerlo tenerlo presente y es lo único que tiene el Uruguay así de inmediatez ¿verdad? Este, claro que, o visiblemente para todo el mundo este, y eso también está bueno incentivarlo porque en otros países también la canalización es a través de, de una sola línea para todo el mundo y eso también está interesante pero bueno, es un tema que hay que empezar a trabajar ya con jóvenes, con niños para ver sus frutos dentro de 5 o 10 años, ¿verdad? Porque también hay que decir que los suicidios del año que viene ya está, ya está determinado, ¿verdad? Este, lamentablemente son cosas que hicimos en estos días o, o en estos meses pasados que, que determinamos eso, lamentablemente. Este, como esa apuesta que hubo mucho a. A la, a la pandemia, al suicidio, que no es así, es una gran mentira. Durante la pandemia, específicamente, o el encierro, no hay mucho suicidio. Eso ya está demostrado internacionalmente. Sí, va a haber ahora, sí, en estos días, sí, en estos días va a haber un, lamentablemente, un crecimiento. Mira, el otro día estuve en policía científica, el otro día, la segunda semana de agosto, y a Zambulla, Carlos a Zambulla, me decía, mira, Pablo, hace años que estoy acá. Y jamás, jamás, jamás vi en un fin de semana en Montevideo ocho suicidios. Y, oh. las, y este fin de semana pasado los vi. Ocho suicidios de un viernes de tarde a un domingo de noche. Y dice, nunca, nunca en mi vida. Siempre uno o dos por fin de semana y este fin de semana ocho. Es, es, lo que está pasando ahora sí es, es llamativo. Más que preocuparnos por el COVID, tendríamos que preocuparnos por este tema, ¿no? Claro, porque, sí, porque en épocas de pandemia no hay no hay tanto caso
0: eh, Siempre sucede como,
1: como post ¿no? Sí, 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 está demostrado se llama efecto guerra este, y, a, y aparte acá en Uruguay del 13 de marzo al 1 de mayo descendieron un 30% más o menos ¿no? entre 27 y 31% pero ya se recuperaron lamentablemente Claro, después
0: se da como el efecto contrario para, para... Sí, sí, claro, sí, sí, sí es así. Claro. Una pregunta más que es, ¿cómo la interpretación de los números, cómo, cómo puede utilizarse eh, en, en la toma de decisiones o de políticas o de programas o de acciones de prevención?
1: Lo, lo que pasa es que los números son pocos para empezar. Entonces, si yo corto en 19 años, son 20 años, ah, y si corto de 20 a 30 o de 20 a 29 ahí ya tengo un primer elemento el segundo claro. elemento es que lamentablemente no sabemos cuántas personas somos exactamente los uruguayos, ¿se entiende? porque el último censo de población es del 2011, después lo que tenemos son proyecciones poblacionales que no es lo mismo, que siempre se ajustan y siempre uruguay se ajusta a la baja ¿qué quiero decirte con esto? si yo tomo el denominador 3.450.000 uruguayos me va a dar una tasa si tomo otro numerador o denominador, perdón me va a dar otra tasa diferente
0: La, la tasa es la cantidad eh, de personas cada 100.000 habitantes, ¿no?
1: Exactamente, la cantidad de, del evento. Y es más eh, la tasa en Uruguay está mal calculada porque la tasa se como en todo el mundo, se calcula contra toda la población. En realidad la tasa del evento suicidio la tenés que calcular contra la población que efectivamente tiene ese evento o tiene la probabilidad de tener ese evento es decir, ¿un niño de 5 años se puede suicidar? No. ¿Un niño de 10 años se puede suicidar? Sí. Entonces, hay que sacar a todos los niños entre 9, 8, ponerle 8 años y 0 años de ese denominador. Entonces no somos 3.400.000 uruguayos, somos 2.750.000. Entonces la tasa no es de 20, es de 26, la tasa real del evento. ¿Se entiende? Es lo mismo que con el embarazo adolescente. Vos la calculás en niñas, no en niños, entre 12 y, no sé, 50 años, o, o perdón, o 30 años. ¿Se entiende? O adolescente, eh, perdón, 18 sí, sí. años. Eh, no la calculás te... contra todas las mujeres. Entonces, el suicidio se debe calcular, como lo dijo Durkheim, en un pie de página, en el número 7, contra la población que efectivamente tiene la probabilidad del evento. Entonces... Eh, digamos, se calcula mal en todo el mundo, porque lo calculan contra toda la población. Pero bueno, eso es un problema. Después, las cifras en Uruguay, entonces el, yo creo que, que es eso, que no sabemos cuántos somos, entonces si yo quiero hacer algo por región, eh, tengo solo las, 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 los cálculos demográficos de, de los departamentos, las proyecciones, ¿verdad? Y bueno, ahí tengo... Tengo ciertas restricciones para, para hacer. Después tengo que sumar, sumar años y calcular tasas mejor por, por años agrupados. Entonces tiene algunas desventajas. Lo que Uruguay tiene como potencialidad, y lamentablemente no, no se están explorando eh, mucho, porque hay toda una cuestión ahí médica también en el registro o de secretismo, de que Uruguay tiene buenos sistemas de información en otras áreas. Es decir, por la cédula de identidad yo puedo acceder a información de los suicidas, este, de la caja de jubilaciones, del BPS, de, de, del seguro de paro, del sistema educativo, de la NEP. ¿Se entiende? Este, logrando la cédula de identidad, yo puedo machear bases y conjugar bases y, y de esa manera este, tener. Más información sobre el suicidio, porque la información que tiene hoy el, las estadísticas vitales es que es un hombre de, de 30 años que se ahorcó y que vivía en Punta Gorda y nada más entonces este, eso es, es complicado para, para la comprensión y para la prevención y para focalizar política porque una cosa que también está sucediendo en el mundo y ustedes que están ahí en Europa es que se está hablando de suicidio en, suicidio en es decir, se está focalizando el suicidio es decir, las políticas preventivas son para los adolescentes una cosa, para la tercera edad otra para los hombres en esta edad otra entonces Uruguay le está costando en eso y, y como colorario de esto, nosotros tuvimos tres años haciendo un, un convenio con el Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia escrito, contra escrito para acceder al examen toxicológico de los suicidios y accedimos luego a tres años y medio y resulta que en la morgue de Montevideo, área Metropolitana de todos los suicidios que hay tan solo un 7 a 10% se le, hace, se le hace examen toxicológico ¿se entiende?
0: es decir, claro.
1: las personas que se suicidan no importan más Sí, se suicidaron y ya está ni siquiera claro. sabemos cosas que podrían ayudar a la política o a, o a se dice que ah, o sea, los drogadictos se suicidan mucho bueno, vemos la sangre a ver qué pasó vemos si, claro. si tienen sustancias o no. a ver si
0: es verdad o no claro. si es verdad, quizás hay ¿Sí? que actuar más en, pre en, en prevención claro. de drogas y no en otra cosa
1: Quizá, sí, es así pero, pero con, hasta Sigue sin importar hasta que lo entierran, ¿se entiende? Es, es complicado el Uruguay, sí. Se claro. está perdiendo muchas oportunidades. Pero bueno, los que, los que batallan como ustedes y, y, y en la prevención, y algunos de nosotros que batallamos un poco menos o, o batallamos desde otras trin, trincheras...
0: Sí, de forma eh,
1: Frutos hay, frutos hay, frutos hay porque, bueno, hay que seguir pensando que este tema es un tema para años, y yo creo que lo que estamos haciendo hoy, los que nos están escuchando hoy, van a empezar a escuchar a sus amigos mañana, a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos, y de aquí a cinco años el Uruguay va a transitar en otros carriles un poco más solidarios, un poco más de una cultura más solidaria, más integradora, más armónica, menos desigualdad, menos, menos desconfianza entre entre iguales, ¿verdad? Entonces eso me parece que es importante. Seguir en esta batalla, no claudicar, porque los resultados no se ven mañana. Si, no, si hubiese una vacuna, ya estuviese más que descubierta. Y es así. Los que trabajan en, en este tema, los que trabajamos en este tema, sea en Uruguay, sea en Chile, sea en España, en Italia, te van a decir todo lo mismo. Hay que trabajar hoy para prevenir mañana. Europa estuvo 20 años... 20 años de campaña publicitaria y de shock para bajar un 19% a nivel global. 20 años. Entonces, sí, claro. este, ahí tenemos, digamos, este, la, las esperanzas puestas.
0: Y también que todo es muy nuevo, ¿no? Porque ¿hace cuánto se hace en este tipo? Bueno, lo que estamos hablando, si ni siquiera hay informaciones que sabemos que podrían servir para tomar decisiones,
1: Sí, este tema, así como prevención, así en septiembre o en julio en Uruguay, creo que ahora 10 años que está, sí está, ¿no? Si sí está. Si sí está, creo, no sé. No sabría decirte, capaz que un poco más, ¿no? Y a nivel del mundo, no sé si llega a 20 años con tanta fuerza, ¿no? Porque ya es natural, ahí en el diario El País de Madrid, por ejemplo, hay muchos documentales, está Jordi Ébola con algunos documentales, que podemos tener sus discrepancias, su punto de vista que no coincidimos pero son cosas que se van
0: haciendo ¿se entiende? son claro, cosas que se van haciendo que poco a poco por lo menos hacen que, sí, se, sí, que claro. hablar del tema sea más, un poco más natural también sí, 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 sin lugar
1: a duda sin lugar a duda podemos a veces tener discrepancias con algunas cosas pero bueno, eso no quita en, en la necesidad que hay no quita de, de, de por lo menos incentivar estas cosas, digamos, o o de seguir dándole para adelante. Y hay mucha gente que trabaja, ¿no? Hay mucha gente que trabaja. Y bueno, y, y también lentamente se va despejando eso, la gente que trabaja, la gente que está en el tema por, por una cuestión también más comercial, entre comillas, también se va decantando, este, porque también, también esto encierra, encierra su vector comercial también, ¿no? Este, de alguna manera. Este, sí, como, y bueno, sí. eso también, por suerte, se está se está decantando un poco, porque claro, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de muerte, cualquier ser humano se agarra de lo que sea para, para tener esa respuesta, qué le pasó a mi familiar, qué le pasó a mi amigo, qué le pasó a mi hijo, a mi padre, para que cometiera ese acto, ¿no? que no nos entra en la cabeza. Entonces, bueno, ahí también hay mucho, mucha tela por cortar y que se está cortando, por suerte, digamos. Y bueno, es lento, este tema es lento.
0: Me he vuelto. Sí, bueno, totalmente. Tato. Bueno. La
2: verdad, un placer, sinceramente.
0: Sí, totalmente. Eh, Pablo Jain, sociólogo, sociólogo integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en el Uruguay. Muchas gracias, Pablo, por, por acompañarnos. Okay. Y, gracias. Y bueno, nada, bueno. estamos en contacto para seguir uniendo fuerzas en esto. tefi para cerrar este episodio de Hablemos del Tema, como siempre... Eh, las redes sociales dónde y cómo nos encuentran
2: nos encuentran en todas las redes sociales como arroba hola tvm las siglas de TVO mañana estamos en Instagram en LinkedIn en Facebook en Twitter en donde nos necesiten ahí vamos a estar
0: perfecto ahí los esperamos para seguir hablando de este tema Hablemos del Tema es un podcast creado por TVO Mañana, producido por Fermín Di Barbure y Estefanía Espíndola, presentado por Fermín Di Barbure y Estefanía Espíndola, editado por Fermín Di Barbure y cuenta con la colaboración en diseño gráfico de Luciano París.